0: 到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，绝佳机会这个东西呢，我们说是这个红柱啊大于之前的绿柱，然后呢又出了一个小绿柱啊，这个叫就是比较好的机会啊，因为你是嗯、呃、红柱大于了之前的绿柱啊，这个面积啊、长度啊什么的，这说明呢上涨的力度比较强。然后呢，回撤又是一个小绿柱，说明回撤力度不大。那根据趋势力度的内容，我们知道有力度的上涨和力度不大的回调，这是一个趋势延续的一个标准的走势。所以呢，这是在趋势判断上的小绿柱。啊，说错了，这是在机会判断上的小绿柱。那还有一个小绿柱的使用是在什么地方使用呢？就是假如说我判断出来这个有机会了啊，然后呢，比如说我们看这是一个波段的上涨。啊，然后呢，呃，这是一个波段的回调啊，波段上涨，波段回调，这就有机会了。有机会之后呢，小绿柱给我带来了一个进场位，啊，这是在绝压进场上的一个内容，就绝压机会、绝压进场。小绿柱在两个地方都要去做判断，在绝压机会上要用小绿柱判断，在绝压进场上也要用小绿柱判断。很多时候呢，我们就给串了，啊，很多时候就串了。嗯，怎么讲串了呢？我跟大家举个例子哈。你比如说，对于这个走势，啊，然后呢，这个地方它是一个小绿柱，这是作为一个进场位的小绿柱，就波段上涨、波段回调嘛。然后这儿呢，又有一个，这已经是趋势延续过程中的一个一个一个行情了。有很多人就会说，哎，你看这儿小绿柱，这儿能不能金叉做呀？不是说所有的小绿柱都是金叉要去做的，啊，不是所有的小绿柱都是金叉要去做的，就是在机会的判断上，有小绿柱就说明有机会。然后呢，我要通过。进场位去把握这个机会，而只有在进场上，你说这现在有小立柱了，然后呢，我才小立柱进场去进场。那当然你也可以进得更早一些，比如说 D F 拐头了，或者说柱子缩短了，就可以去进啊，这样会进得更早一点。所以要注意区别这两点啊。我们很多时候呢，或者说我们很多人不注意去区别这两点。你比如说，我举个例子哈、啊，就是。哎、啊，你看平安银行这儿啊，这个这个地方是一个小绿柱啊，这个绿柱不大啊，这个地方能不能金叉去进场呢？当然不能了，对吧？你如果说这个地方你金叉去进场，那问它前面一定是有一个机会的背景，就是当你去聊进场的时候，那么在进场之前，它一定是要有一个机会的，没有机会就没有进场啊。那我我我们也讲叫做单区间啊，没有做单区间就没有进场。那么你的机会在哪儿？你没有机会啊，没有机会哪来的进场呢？当然，在机会在做单区间之前，还有一个东西叫趋势，对吧？先有趋势，再有机会，再有呃这个进场。所以不是说一有小绿柱啊，这个小小绿柱我要去进场啊！一有小绿柱，哎、啊，你看我这儿小绿柱进场了，效果不好是怎么回事呢？不是这样的，不是这样的啊！尤其是很多那种小红小绿的走势，我们会说啊，你看这个。呃，小红、小绿紧挨着啊，这个进场效果不好啊。你比如说，这个地方绿柱不大吧，小绿柱吧，小绿柱金叉我去进场，你看进场了就没多久就跌下来了，啊，你你这个你怎么解释呢？这个还需要解释吗？对吧？你从趋势上来讲，你你这个地方它这么一个下跌，嗯、啊，从趋势上来讲呢，那么这个这么一个下跌，然后把这儿破位，它这儿就有点问题吧。其次呢，你从机会上来讲，你觉得这是一个好机会吗？对吧？当然，如果说我们认为说啊，这个可以做，怎么可以做呢？就是一个一个更大规模的一个行情，就是一个大规模的上涨，一个大规模的回调。那这个时候你的背离，你的进场位也出现在这儿，而不是这个地方，对不对？所以对于我们来说呢，就是碰到小绿柱就说啊，金金叉进场啊，然后呢，这个小绿柱之后涨得不好，就说啊，这个金叉进场有问题或者什么的，不是这样的，不是这样的，好吧？那么再比如说呢？就是如果说一个行情已经发展了很长时间了，啊，你比如说，对于这一波上涨来说，这是第一次的重要的回调，这是一个机会，拉升回撤，这是第二次的重要回调，这也是一个机会。但是你如果说非得在这儿回调，然后我非得在这个地方去做，那然后你说效果不好，那这个就没得说了，对吧？这个就没得说了，啊，那很明显这是好机会，这也是好机会。但是，嗯嗯，都已经越来越晚了，它就肯定不是好机会了。所以从这个意义上来讲呢，我觉得有一点需要跟大家强调，这一点是定性的啊，不是定量的。但是呢，我觉得需要跟大家强调，就是关于级别轮换的问题，就关于级别的问题，就是一个波段级别会包含啊多次短线级别的轮换啊啊，一个波段级别会包含多次短线级别的轮换。所以这种情况下呢，很自然的就有一个概念，就是如果多次短线轮换，我们应该知道，那么有可能会有波段回调了。这这这应该是一个很简单的道理啊，它是定性的一个很简单的道理。你比如说，这这整个是一个波段的上涨，那这个波段的上涨呢，它带来了呃它的这个过程呢，就是。短线上涨，短线回调，短线上涨，短线回调，短线上涨，短线回调，短线上涨。好了，行情结束了。所以它这里面有很多次的短线的轮换啊。当我们发现，你看有一次短线回调我做了，又有一次短线回调我做了，那再到后边你就知道你的风险已经越来越大了，因为它有可能会有波段回调啊。当然也有可能会有反转，就是一个一个直接的反转啊，这也是有可能的。但是我们先不考虑反转问题，我们也知道它要有波段回调的可能性。是吧？哪怕是在大牛市里面也是一样啊。啊，我们来看一下这个，在这种超级牛市里面的行情啊。我们看一个波段上涨，就短线上涨，短线回调，短线上涨，短线回调，短线上涨，然后它就有一个波段回调的可能性了。然后你非得在这样的回调里面再去买再去什么，这个时候你风险大，然后这个什么的也也就很正常了，也就很正常了，明白吧？所以呢，就是说，今天我们跟大家特别的去强调两点啊，哪两点呢？就是第一，当我们说小绿柱的时候，我们应该知道啊，小绿柱在两个方面起作用。然后呢，分别是机会判断和进场位判断。那么我们一定要知道。我们现在所说的小绿柱是用于什么判断？啊，我们一定要知道这一点。你只有知道了这一点了，你才能够知道你的判断是不是正确的。啊，如果说你说，哎，你看这这这小绿柱啊，比如说我我们看哈，啊，你说哎，你看这儿小绿柱啊，小绿柱这儿金叉，我能不能进场呢？嗯，你说这个就有问题。有什么问题呢？就是这个小绿柱，你很明显它背后没有一个波段回调的机会吧？它是一个正常的波段延续过程中的一个回调吧？那这个时候你怎么可能说进场呢？对吧？它只有说有波段回调才有进场啊！你比如说，呃，波段回调了啊，然后呢，小绿柱，我去进场，只有这样才有啊，对吧？所以当你说这有一个小绿柱的时候，这里的这个小绿柱呢，它是一个波段上涨中的回调。然后，当你说金叉进场的时候，啊，那么你指的是一个进场位。那么，他们两者就是什么呢？这两者是矛盾的。这两者是矛盾的。就上涨过程中的一个正常的回调，跟你进场位它是矛盾的。波段回调中出现了小绿柱才是进场位，就是这个地方，这才是进场位，这才是进场位。啊，所以他两者是矛盾的。所以你在说小语柱的时候，你一定要知道你说的是哪儿，你说的是什么用法。在这里我，我我觉得我一定得特别的去强调一下，就是方法和方法的运用啊，这是两个概念啊，这是两个概念。你比如说，我们昨天提到啊，就是。呃，我我很反对大家一种问问题的方式，就是，哎呀，你说我在绝佳机会、绝佳进场上，我加上均线行不行呢？我我很反对这种方式，原因在于均线它作为一种方法，作为一种指标，它有无数种的用法。那么你要加哪一种呢？如果说你不具体说加哪一种，你就问我加不加行不行，那我怎么知道呢？对吧？那我怎么知道呢？所以对于我们来说呢？嗯我们一定要注意区别方法和方法的运用。小绿柱它是一个方法，那么这个方法具体怎么运用呢？它有不同的运用方式啊。我们在这里跟大家强调的就是机会判断的一个小绿柱的方式和进场位的方式。机会判断的小绿柱就是，呃，它是在这个趋势力度上来讲，在上涨过程中出小绿柱，那么这个小绿柱很可能是一个比较弱的回调。就是趋势力度比较小的回调，因此是个好机会。嗯，这是在机会判断上；而在进场位上呢，从趋势力度的角度，就是在波段下跌的过程中，这儿出小绿柱，说明就是跌不动了。所以，他们完全是两类判断，两类使用方法。尽管它是同一个东西，但是它是两种不同的使用。所以，这个啊、呃，我们还是要重点的去区别一下的。你要知道，方法跟方法的使用是不同的。你比如说，呃，就说我这个人吧，啊，然后呢，我既可以作为一个交易者，我也可以作为一个，呃，这个跟大家做节目的这叭叭叭叭在这说书的人，啊，甚至呢，那么我有些时候跟大家聊交易，有些时候我们会去跟大家聊各种乱七八糟的东西，就是他是多面的，一个人是多面的，啊。所以你比如说，假如说哈，我我随便说个例子哈，你比如说呃，这个你想搞个事情啊，你说这个事情，呃，找徐老师过来一块儿跟我们合作行不行呢？那这个时候呢，你不能直接这么说。你说我们现在这个事情里面还缺少一个什么东西？啊，你比如说我说这个举个什么例子呢？假如说你要搞个那种白银公司对吧？然后这个开客户，然后坑别人的这个。钱的那种公司，你说我们现在还缺一个分析师来忽悠人的。然后你说徐老师这个人呢讲课很厉害，你说我们叫他来，找他来过来啊帮我们这个忽悠人，这行不行呢？那你一问你就发现了，这不靠谱嘛，对吧？因因为我讲课很厉害，但是呢我不会忽悠人，啊，所以这就不靠谱。他不是说你很厉害，然后你讲课行，你就能够用于各个方面的。所以我们一定要注意，就方法跟方法的运用，这是两个概念，这个是极其重要的区别，啊，这是第一个，我们今天跟大家说的。第二个呢，就是刚才我们跟大家说的，就是，比如说我们啊出机会的判断，我们也得知道这个机会大概的位置，以及因为位置。而决定的交易价值，我们要知道这个东西啊，这个也是很重要的。那么对于我们来说呢，就是如果说一个上涨回撤，然后呢小绿柱它是一个好机会，然后这个好的机会呢，我们降低了低周期，它是一个波段。当这个波段出小绿柱的时候，说明下跌跌不动了，我可以去买。在这个方法里面，我们只使用了一个东西，叫做 N 字形啊，就是这个出机会的判断，这个我们只使用到了一个东西，叫做 N 字形。而这个机会的大概位置，我们使用什么去判断呢？我们使用的是三个级别的互动演化去判断的。也就是说，这个短线的 N 出现在这个波段的什么位置上？所以，所以关于这一点呢，我们要强调的就是，这是 N 字形。和三级别互动演化的交互搭配啊，这是这两套系统的搭配。其实呢，如果说我们只会 N 字形，就其他的我都不会，我只会一个东西，就市场上涨回调了，这个回调如果说趋势力度比前面的这个上涨要弱，它就是个好机会啊，这是根据 N 字形判断的。然后呢，这个是回调弱，我怎么进场呢？我降到低周期上，低周期这是一个下跌 N 字啊，我再通过趋势力度去判断下跌 N 字的结束，然后就进场。就是我只懂 N 字形，只懂趋势力度，这已经足够了，已经能够去赚钱了。假如说我只懂三级别的互动演化，把它跟趋势力度相结合，也足够了，也能够去赚钱了啊。那么这是两套系统，这两套系统呢，它们的一个融合就在于我们这个地方。就是这个 N 字形的机会，这个小绿柱的机会出现在整个波段上涨的哪一个位置上？那么这是一个重要的判断思路，这是一个重要的判断思路。但是它们两个的交互搭配还有一个很重要的地方在于小波段。呃、啊，为什么说小波段是它们的一个交互搭配呢？就是你通过三级别互动演化得出来，这儿是有一个波段的。但是呢，你通过 N 字形发现高周期的 N 字形上这儿根本就没有 N， 就没有回调啊。好，它就是个小波段，所以。呃，这两套系统的搭配出来了，这两个东西，一个就是这个机会的位置，一个就是小波段，而这两个都是极其重要的啊、呃，相关的内容。昨天我们跟大家聊了小波段了，那么今天呢，我们就跟大家聊一下关于啊、呃，根据位置来判断交易价值这个方面。我们所说的这个位置，大家请注意哈。我们所说的这个位置，不是说行情到了多少多少点了。比如说，行情在三千点，重要的阻力呀、啊，重要的支撑啊，重要的什么什么什么，不是，不是这个，不是这样的。我我们不是说行情到了多少点了，我们说的是什么呢？我们所说的这个位置是，对于我们来说，它处于波段上涨的哪个地方？所以在这种情况下呢，那么。假如说这个三千点我们觉得高什么的，当然它一旦有了一个波段回调，在三千点左右又形成了一个低点，好，这个地方又成了一个起点，新一轮上涨的起点，它变得很低了，啊，这是一种相对的概念，这种相对的概念才是能够以一种演化的思路去看待行情，以一种动态的思路去看待行情，而不是绝对的，就是三千点就是高，就是不能做，啊，不是这样的一种思维，啊，这是跟大家聊一下，就是关于小绿柱的。相关的内容啊，我们是觉得呃特别的重要啊，我们是觉得特别的重要，所以呢，这个跟大家顺便啊一起聊一下。昨天正好有人问这个问题啊，我觉得这个问题问的也特别的有意义啊，跟大家一起聊一下。然后呢，大家关于小绿柱也好啊，关于其他的什么内容也好，这个有什么问题呃，可以在公众号直接回复啊，然后呢，我们就可以看到了。这儿有一个朋友哈、啊，他说：“哎，老师，你看一下这几只股票啊，是不是都是绝佳机会、绝佳进场？比如说谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁,谁，啊，这个说了很多只啊，我们看其中的一只啊，这个六零三三三九啊，我随便找了其中的一只六零三三三九啊，这个是不是绝佳机会、绝佳进场？嗯。”对于我们来说呢，就是大家可能会觉得奇怪哈，就是人家问了很多只，你为啥不给人家回答这个很多只呢？你为啥回答一只呢？因为方法都是通用的啊，我说了一只，其他的你就都知道该怎么判断了。如果说我一个一个的说，有必要吗？对吧？没有太大的必要。好，我们知道对任何的判断啊，刚才我们说了嘛，你你通过 N 字形判断绝佳机会、绝佳进场，那很明显呢，这是日线的短线判断。日线的短线判断，它就需要有一个背景啊。我通过这个背景，我才知道这个短线，比如说在这儿是绝佳机会，好，这个绝佳机会出现在什么背景下？包括趋势背景和波段的背景啊。因为它是一个短线嘛，所以它的背景也有两个。如果是一个波段，它的背景就只有一个，就是趋势背景。那好，我们首先来看趋势背景。从趋势背景来说呢，那么这个趋势背景哦，我们给它画一下波段，就是波段下跌，波段反弹。不断下跌，不断反弹，不断的下跌，到目前为止不断反弹，基本上这个划分不会有太大的疑问啊，因为，我们看周线，我们大概能够看到市场是这样的，啊，当然你说这儿没有出红柱啊，这儿没这个，呃，这儿出红柱了哈、啊，这儿没出红柱啊，主要是因为这一波拉的有点太高啊，然后这波跌的有点太低啊，就是刚上市啊，反应还没有那么敏捷啊，那么很明显周线上是这样的，对吧？所以呢。那么我们能够看到的就是这样。那好，那既然说波段是这样的一个排列，就波段的 N 字排列是这样的。那好，那这个趋势是趋势背景是什么样的趋势背景呢？下跌的趋势背景，对不对？这是一个下跌的趋势背景。好，那么在下跌的趋势背景啊，那么背景上背景呢就是趋势背景是下跌的那么波段的背景是什么呢？波段的背景就是波段反弹。好，那么现在我们可以得一个结论，就是即便是这个地方有一个绝佳机会，它也是在趋势下跌的背景下的波段反弹中的一个机会。好，请问这样的机会，你觉得操作价值大吗？我们很自然的得出来一个结论，就是可能不大。就是我们不排除它后边飙涨的可能性，但是我们永远考虑的是概率。我们考虑的永远是概率，我们不排除飙涨的可能性，但是呢，从概率上来说，那我不如直接做上涨中的股票，啊，不如这样，啊，不如这样。所以，对于四方冷链这一只股票，如果说我们要做的话，怎么做呢？我们看，这是一个波段的上涨，现在正在走一个波段的下跌，这个波段下跌，如果说不破二十二点三一的低点，好，这个时候趋势马上就。扭转了，我们就可以认为它是一个上涨的趋势，或者至少是一个宽幅震荡的走势。在这种情况下，如果说短线上下上下跌下来哈，然后上拉的比较大，回来好，这儿有一个绝佳机会，绝佳进场的一个一个日线上的绝佳机会，小绿柱的绝佳机会。好，那么这就是一个比较好的一个背景了，就是它是一个趋势上涨的背景，是一个波段上涨的背景。这种情况下，这个机会价值就大了。这就是跟大家结合着我们刚才所说的，就你要知道 N 字形和三级别互动演化它们相结合的时候的一个内容，这就是这个内容。我们就通过这个就可以跟大家说啊、哦，好，那么这样的机会，这样的操作价值比较大，概率会更高一些，概率会更高一些。所以，那对于四方冷链来说呢，你比如说像，假如说这儿的回调，你在这儿做，那可能就会好一点，啊，当然它作为一只新股，可分析的不是太多啊。我们能够，呃，找一只老股票来看一下啊，比如说这个相对的稍微的老一点点啊，我们来看哈、啊，嗯、呃，前面呢它其实也是一个下跌背景啊，但是呢，你比如说像这个地方的小绿柱，这个地方的小绿柱呢，你很明显的就看到。这已经是一个上涨背景了，因为波段的上涨、波段回调不创新低，波段上涨、波段回调不创新低，所以这已经是一个上涨的背景了。然后这种小绿柱的操作价值就大一些，操作价值就大一些。嗯，然后可能可能跟他挨着的就都是呃新股哈，我们来找一下老股票啊，就是上涨趋势里边啊，比如说。这个有了波段回调了啊 ，D F 回零轴嘛 ，D F 回零轴之后呢，你看这个地方有一个回调，这个回调操作价值就大一些，对吧？然后 D F 回零轴了，波段回调不创新低，然后后边呢有了这个这儿，操作价值就会大一些，啊，或者这儿的小绿柱操作价值就会大一些，对吧？就是这个道理，啊，就是你通过 N 字型和三级别互动演化，你知道你的机会出在什么地方。你就能够去判断这个机会有没有价值，啊，所以就是，呃，不要死盯着那个小绿柱去看，多考虑它的背景，啊，然后呢，这个结论可能会得的更多一些。嗯，前两天我跟一个朋友聊天啊，他，呃，跟我推荐了一篇文章啊，然后那篇文章的标题挺有意思啊，他说，如果说你的父母是穷人的话。那么你不要听从他们的建议啊，因为他们的建议只会让你呃越来越穷。我看了这个标题，我就觉得还是有一定的道理的啊。当然，大家知道我父母也是穷人哈、啊，所以我没有歧视穷人的意思。但是实事求是的讲，就是一个人的思维模式决定了这些东西，而我们父母的思维模式就是我们的背景啊。所以这个突然感觉我们有点像什么呢？就是说，比如说像我吧。有点像什么呢？有点像一只力图反转的股票、啊，哈，这个呃走得很难啊。但是呢，我们要坚定的走下去，啊。另外还有一点呢，就是我们当今这个社会的发展啊，嗯，它发展到了一种什么情形呢？就是上一辈的人经验在下一辈上已经没办法用了。你别说，就是父母是穷人，哪怕是父母是中产阶级，他的建议真的就有效吗？我觉得也未必。因为当今这个社会的发展有点太快了，啊、嗯，有点太快了。这个马化腾他曾经说过，说我的父母都没有想到我一个这个书呆子居然能够经商，而且还能够做得那么大。那如果说让马化腾的父母给他建议的话，那他的建议肯定也不会帮助马化腾成功。所以我自己呢，在跟大家呃，在跟这个我的孩子聊天的时候，在教我的孩子的时候呢，嗯，因为我觉得我。就各方面都不行，你比如说英语真是烂到极点，啊，然后呢，我跟他教呢，就教一些原则，一些简单的原则，嗯，比如说，呃，你做选择的时候怎么样去做选择，就是你做选择的时候要去考虑你的后果，而这些后果有些是眼前就能够看到的，有些是你眼前看不到的，你要去想，你要去思考它会有什么后果。再比如说呢，你做选择的时候呢，你要有你的目标，你所有的选择都应该围绕着目标来。啊，等等的，就是我会教他这些基本的原则，但是具体怎么做呢？你你自己看着办。所以，嗯、呃，这也是我我一提到背景突然想起来的，就是，呃，我希望我能够作为一个孩子的一个比较好的背景，啊，那这几天呢，我们在跟大家聊的这个话题就是怎么把事儿做好这个话题哈、啊，大家发现我们跟大家聊的也都是一些比较大的原则，啊，也是一些比较大的原则。至于说这些大的原则，你怎么去运用，那是你的事情啊。那么我这个这个跟大家聊呢，啊，也就是跟大家聊一些呃我的一些想法，我的一些这个建议啊，就这样子。呃，那我们前面呢跟大家聊怎么定策略啊，昨天呢我们也是聊了几个原则，聊了三个大的原则。今天呢我们继续跟大家聊一下怎么样去定策略。怎么样去定策略？呃，然后呢，我们从还是从那个透镜模型啊，我们开始去聊。大家知道呢，那个透镜模型呢，嗯，它中间有一个东西，就是，呃，这边是那个事物啊，然后呢，影响事物的因素啊，然后这个，呃，我们的线索啊，然后导致我们的结论。这里就有一个问题，就是线索从何而来？线索从何而来？这是一个很重要的问题，啊，这是一个很重要的问题。嗯，我们昨天批判了专家一顿哈、啊，我们说专家不靠谱，还不如线性回归靠谱啊。今天呢，我们又开始反过来跟为专家说好话，这也是透镜模型的另外一个方面，就是透镜模型的线索从何而来呢？答案是来自专家。来自专家，就是所谓专家呢，就是他做了很多相关的研究啊，然后呢，得到了很多相关的东西啊，然后他能够给予我们很多的启发。所以线索从哪儿来呢？从专家这个地方来，从专家来。呃，我在跟大家聊这个学习的时候哈、啊，我说在交易上的学习，我一直有一个建议啊，就是。把那些有大师的道路走一遍，啊、哦，我一直有这样一个建议。那为什么呢？这里呢有两个问题。第一呢，就是为什么要走有大师的道路？原因其实很简单，就是没有大师的道路基本上走不通。说白了，这个交易的市场已经有几百年的历史了。我们从荷兰那个时候开始算几百年了，哪怕是我们从呃，我们有意识、有目的的去。自觉的做交易啊，也就是说，发展出来了两个途径啊，一个是查尔斯道所引领的技术分析的途径啊，一个是格雷厄姆所引领的基本面的途径。那么，即便是从这个时候开始算，也已经有一百多年的历史了。我们想，一百多年的历史里面，有一条路是没有专家的啊，不说错了，有一条路是没有大师的。你觉得这条路还靠谱吗？一百多年啊，这么长的时间都没有人在这条路上走得通，都没有人在这条路上赚大钱，你觉得这条路它还靠谱吗？所以肯定不靠谱，对不对？肯定不靠谱。所以没有专家的路不要走，那有专家的路啊，有大师，那有大师的路为什么我说走一遍呢？原因在于你不走一遍，就是不是说个个你都看一遍，你不知道哪条路适合你。你也没办法获得足够多的线索。我们昨天说了，获得足够多的线索，我们的交易才会更加的稳定一些。包括我们自己啊，我们一直是走基本面这条路的。但是呢，在基本面上呢，我们会发现呢，嗯，对于我们来讲啊，我们是这个呃，很关注大的市场理论的建立，也很关注一个。整体的关于交易的理解的，从对市场的理解上，就是趋势啊、机会啊、进场位啊各方面的内容；从对交易的整体理解上，就是交易系统啊、资金管理啊、执行啊。你比如说，大家发现就是聊执行的这些人里面，大家可以去找找其他的聊执行的资料。我觉得所有做交易的人里面聊执行，可能我是把心理学的，至少科普性的东西。钻研的还是比较深的，啊，当然那些心理学高深的东西我不懂哈、啊，这个科普性的东西我还是钻研的比较深的。那大部分聊执行的人，什么人性啊，什么什么乱七八糟的，你就问他什么叫人性呢？心理学里面根本就没这个东西。当然，我我我我们跟大家聊执行呢，完全是通过心理学来聊，所以呢，大家能够看到就是我们对于呃技术分析这一块的内容，就是整体的全面性还是比较强的。这就是因为我们要需要更多的线索，但即便如此呢，我们也没有停下来我们的脚步。在两三年前，我们就开始跟一些基本面的公司合作，就有没有可能摸索出来一条基本面加技术面的道路啊？当然，之前的摸索都失败了，但失败无所谓，我继续去摸索啊。包括现在呢，我们也在呃这个去摸索，说怎么样去做基本面跟技术面的结合。然后期权出来之后，我们现在又在摸索怎么样去做期权跟我们技术面的结合。总之呢，就是我们希望能够有更多的线索进来。所以就是呃，对于我们来说呢，广泛的学习这个是非常的有必要的。而学习呢，就是向那些专家、向那些大师们去学习。所以昨天呢，我们批判了专家，而今天呢，我们又要为他们翻案啊。我们又说专家对我们的意义，那么意义。那你说这两点的区别在哪儿呢？这两点的区别就在于你的视野，就在于视野。对于一个专家，他为什么需要我们去批判他呢？原因在于很多的专家啊，他们真的有点太专了，有点太专了。你比如说一个环境保护的专家，他就会觉得那环境保护就是好的，就是重要的。一个动物保护协会的一个专家，他就觉得小动物多么可爱，我们一定要保护他们。但是呢，那么。他们不会同时去考虑一个问题，就是我们为了环境保护，为了保护这些小动物，我们是需要付出资源的。而这些资源究竟是放在环境保护上，能够创造更大的价值，还是放在其他方面能够创造更大的价值，这个我们是需要去衡量的。我们不能够盲目的去保护环境。有些时候，当我们盲目保护环境的时候，实际上我们是在破坏着我们的环境。这个呢，就是当时那个寂静的春天。啊，然后呢，这个因为它的一些个影响，啊，所以导致呢，人们决定不在非洲使用那个剧毒的农药，叫 DDT 还是叫什么玩意儿？结果呢，导致蚊子大量的增长，然后非洲大量的人死于疟疾。它是有一个连锁反应的，不是说你要保护环境，然后马上就会有好的影响的。所以，当我们的视野很窄的时候，只看到我自己这一点点东西的时候呢？那么这个专家就是值得我们去批判的，而反过来呢，那么我们所谓的向不同的专家去学习，就是我尽可能的在这个专家上学习他专的东西，比如说我通过环境保护的专家去学习他比较专才的东西，而我通过系统论的专家去学习我怎么样通过系统的眼睛去看问题，就是我去做了环境保护之后，会不会带来系统性的变化，甚至是带来一些恶果。然后呢，我再通学习一些，比如说经济学家的一些思维方式，我去做一些成本收益的衡量，来决定我做什么事情和不做什么事情。这样的话呢，哎、呃，我们对于这个环境保护可能就会有一个更好的总体的把握。我们会比环境的专家，会比经济学家，会比系统论的专家把握的更好一些。所以，在一个角度上，我们去批评专家；而在另外一个角度上，我们要向专家学习，广泛的学习，谦虚的去学习。呃、啊，我跟大家说过哈、啊，就是我是一个工作狂，所以我们所谓的我们休息一个多月，但其实我们自己是没有休息的。我们只是说节目停了，但是我们的交易还要继续做，我们的学习还要继续。我做了节目之后呢，我自己的学习时间其实是严重的被压缩的，因此我会。在这一个多月的时间里面，如饥似渴的去学习。我们学习向谁学习呢？你比如说，向那些实业企业的人去学基本面。我知道实业企业的人他们在做交易的时候会有很多的问题，但是他们在基本面上的造诣是我远远所达不到的。所以，即便是他也需要我给他一些建议，但与此同时，我也会谦虚的去向他学习。所以，学习的这种谦虚的态度是非常非常有必要的。我们要广泛的向各个方面的专家去学，啊学，然后呢，这个广泛的去获取相应的资料，啊，所以我经常会跟人讲说，一个人真正的谦逊的态度是一种什么样的态度呢？就是在别人看不见的时候、啊，依然努力的去成长，无论他取得了多么好或者是多么差的一种成就，他都去努力。继续去做下去，我觉得这是一种真正的谦虚，嗯，所以你会发现呢，读的书多的人夸夸其谈的比较少，反过来呢，读的书少的人好像什么都懂，啊，这是一个很有意思的反差。所以从这个意义上来讲呢，就是我们的批判和我们的学习两者是其实是呃能够契合到一块的，啊，我批判有我批判的原因，而我学习有我学习的理由。但这样的话呢，我们带来了一个很重要的问题。这个很重要的问题就是，我们学了很多线索，那么我们学了很多东西，那么这些东西怎么做整理？也就是说，我们学了一堆东西，这一堆东西，如果说我们不去整理的话，它就是空空的堆放在这儿，没有什么太大的意义。所以很自然的就有一个问题，这个问题就是我们怎么去整理它？怎么去整理它？那大家知道哈，我们做交易呢，一直跟大家提倡的一个思路，这个思路呢，就是我们按照套路去进行做事情。所以怎么做整理呢？没错，就是按照套路去做整理。我得到了很多信息。啊，我通过专家得到了很多的信息，通过那些学习那些大师的理论，我得到了很多信息。然后这么多的信息，我怎么做整理呢？我把它给整理成一个套路，整理成一个完整的我做事情的套路。这就是我们今天要跟大家强调的一个概念，这个概念叫做进度条的一个概念。啊，进度条的概念，进度条这个东西啊，就是我们每个人在。看电影的时候都会看到啊，比如说你看电影的时候呢，你会发现你的这个电影的下方有一个进度条，啊，然后一步一步的啊，有一个进度条。我们知道这个西方的影视作品啊，嗯、啊，他们往往都是这样的一个呃过程啊，什么过程呢？就是一开始呢，那是一个普通人啊，然后呢，呃，这个普通人呢，这个遇到了一些个。比如说一些奇遇啊，然后比如说被蜘蛛咬了啊，或者是怎么样，然后呢开始做一些不普通的事情，啊，然后呢这个可能呢会有一些困扰，啊，这个困扰呢可能会让他放弃，啊，然后呢就发生了一些事情，然后。得到了一定的启发、啊，然后得到这个启发之后呢，然后彻底的，比如说这个，呃，开始爆发，然后最终的结局，啊，就大概这么一个过程。所以，当我们去写一个剧本的时候呢，我们就去想啊，这个普通人应该什么样，他应该有什么样的一些遭遇。啊，然后他怎么样去做那些事情？怎么样会有困扰？怎么去放弃？然后怎么样去得到启发？啊，叔叔去世了，或者是怎么样的？然后最后怎么去爆发？这么一个过程。所以对于我们来说呢，就是我们做一个事情，然后这个事情呢，我们已经有了很多的相应的线索了。你比如说像对于我们做股票来说，啊，我们知道我们要做很多的事情，啊，比如说我们现在已经知道了，我们要有市场认知。啊，所以呢，我需要去学习啊，然后呢，有了市场认知之后呢，我需要去设计我的交易系统。有了交易系统之后呢，我需要去获得资金啊，然后有了这些东西，我就可以去挣钱了。好，那么这也是一步一步的东西。那每一步上，我应该去怎么样去做？就跟那个电影一样，你设一个进度条，你设一个进度条，然后到。每一步上，我需要去做什么？比如说，啊，我们最一开始要做的事情可能非常简单，就是有学习的欲望，啊，或者说有学习的意愿啊。我们之前专门跟大家聊这个意愿这个概念了。然后呢，我们开始找资料。找到资料之后呢，我们开始学习啊，深化市场认知，学习啊，然后复盘，啊，然后深化市场认知。深化了市场认知之后呢，这个时候呢，可能我们会有一些，比如说，呃，自主的交易框架，啊，然后呢，我们把这些自主的交易框架给它量化，然后我们得到一个交易系统。然后呢，得到交易系统之后呢，我们再搭配一些一些条件啊，搭配什么资金管理之类的，啊，然后最后我们去做。比如说啊，就这样一步一步的过程，它跟这个电影一样，一步一步的，一步一步的。所以你给它设计成这样的一个套路。那你说设计套路是为什么呢？为什么我要设计套路呢？我去做不就完了吗？对吧？你看这个。搞交易系统是最重要的，对不对？那好，我就去搞交易系统嘛。我我为什么还要去确定我有欲望？我需要去找资料学习，然后复盘深化市场认知。我操，有那么复杂吗？有那么复杂吗？为什么我们要整出来一个进度条呢？原因在于两点啊，原因在于两点。第一点呢，就是确保没有遗漏啊，确保没有遗漏。呃、啊，不是两点哈，三点啊。嗯，没稿子就是有问题啊。三点啊，第一点呢是确保没有遗漏，也就是说呢，你找到了很多相关的线索。那这些线索，我先做哪一个，后做哪一个？如果你不梳理的话，你就有可能到最后你突然发现，我操，那个、事儿我还没干，这你就麻烦了。当你梳理了，我第一步应该做什么，第二步应该做什么？当然你问我怎么梳理啊？怎么梳理？咱们之前说了哈、啊，就是怎么分解小目标那个，就逆推。对吧？你通过逆推，你就知道你第一步做什么，第二步做什么，对吧？这这这就很清楚嘛。所以，你、嗯、梳理好了之后，你写上我第一步做什么，第二步做什么，第三步做什么，第四步做什么，这样你就可以确保没有遗漏，绝对不会有遗漏。所以这个是非常重要的。否则的话，你到后面你就发现忘了。所以你比如说啊，你,你说我一上来我就设计交易系统，结果呢，你对市场也没有什么深刻的认知，搞来搞去就是什么金叉死叉，就什么乱七八糟的那些指标对加。有意义吗？浪费时间，没有任何意义，纯粹浪费时间。所以你先有一个比较深刻的市场认知，然后呢，在这个市场认知里面找出来其中的一小点点，然后去搞交易系统，这个时候就有意义。所以对于我们来说呢，就是设,设定你的进度条，就第一点，确保没有遗漏；第二点呢，就是确保质量。这个这个大家可能有点疑惑啊，说啥叫？确保质量呢？我跟大家说一个很有意思的事情，就是当我们去设定了一个目标，然后我去围绕这个目标去做事情的时候，大家知道我们的天性或者说我们的潜意识的策略是什么吗？就如果说你不给他一个策略，你你知道潜意识的策略是什么吗？潜意识的策略叫做满意原则。如果说你不给他一个策略。大脑自动的给一个策略的话，这个策略叫做满意原则。什么叫满意原则呢？就是我觉得我满意了，哎，我觉得行了，好了，那就行了。这叫满意原则。你比如说，我举个例子哈，假如说我现在有一个目标，什么目标呢？嗯、呃，比如说我们这个刚开始工作啊，大家聚个餐吧。当然振兴没这事儿哈、啊，我只是举例子哈。这个咱们聚个餐吧，然后聚个餐呢，这个呃，我就需要找一家餐厅。然后我就开始去找，当我去找这个餐厅的时候，那么我是找到哪儿停呢？就我看到一个，哎，我觉得这个还行，好，我找到这个餐厅就停了，我就不会再去找了。也就是说，我不会去找，说我找一个比较好的餐厅，或者说找一个最好的餐厅，不会。我找一个，我觉得这个还行，行了，就它了。这就叫满意原则。但如果说你定出来你的条件啊，你比如说。这个像，呃，比较找餐厅这事儿，我也没经验哈、啊，我也不知道应该定什么条件啊。也就,就总之吧，就是你定出来一些条件，然后你根据这些条件做一下筛选啊。筛选完了呢，嗯、呃，你比如说一个基本条件就是距离啊，这、就是、周边多远的啊。然后呢，筛选完了呢，你你肯定会剩下来，比如说五六家、七八家的。你在这五六家、七八家里边，你再反复对比一下，找最好的那一家。好，这个时候呢，你找到了这个餐厅，跟满意原则下找到的餐厅，它两者的对比一定是非常大的。满意原则下找到餐厅，你去吃饭，你很有可能发现你不满意；而你很用心的找到这个餐厅，你去吃饭，你很可能会发现我很满意。所以两者的区别会非常非常的大，啊，这个是，嗯我们一定要特别注意的，就是。嗯，我我们跟大家聊过，就是我们的大脑里面存在着很多的固有的模式。如果说你不有意的去做，啊，换句话说，如果你不是一个自觉的状态，那么大脑就会自发的让你按照那种模式去做，而那种模式是不靠谱的，啊，是不靠谱的。所以呢，那么只有我们一条一条的设定了一个进度条，啊，我们确保了每一个我们都去做到了，我们才能够保证我们的质量。你比如说，大家可能会觉得奇怪哈，就是很多人为什么做股票的时候，你看一方面呢，就是成天，比如说成天听我们视频或者啥的哈；另外一方面又没有什么长进；再一个呢，就是每天还都在做着股票，还都在赔着钱。可能过了一年两年了，猛一回头，卧槽，我为了股这个做股票这事儿，我浪费了这么多的时间，我花了这么多的金钱，我他妈一事无成啊！这怎么会出现这种情况呢？一个很重要的原因就是满意原则在作怪。怎么讲呢？就是你看哈，我做着股票赔着钱，我心里面肯定有负担。但是啊，哎，你看我听着老师视频呢，我在学习着呢，啊，我很用心的在做这个事情啊，我的这个负担就没了。所以它两者是一个平衡的状态。但是，你听着视频就是学习吗？当然不是啦，对吧？学习一定是你自己主动的去做的事情。我只是一个辅助的作用，我只是能给你讲我的一些理论，我的一些经验啊，小绿柱怎么回事然后怎么样？但至于说这个小绿柱到底要怎么用呢？你必须得自己去复盘，必须得自己去做。你听完了，你听一万遍没有任何用处。所以呢，就是一方面，我觉得我的这个状态还挺好啊啊，我每天都在听视频啊，每天都在学习啊。那另外一方面，这种学习完全没有效果，就导致说。是你满意，但是呢，它给你带来了巨大的时间和金钱上的浪费。所以啊，我们一定要特别的注意，我们在做事情的时候要列出来，我要做这个，我要做那个，我要做这个，我要做那个。如果你不列出来，那么大脑就会使用满意原则驱动着你自动的去做那些事情，而它一定是不靠谱的。所以我顺便也可以跟大家说一下啊，就是这个这个这个叫啥来着？就是大家不要以为听我们视频就是学习啊！你听我们视频不是学习，我说的难听点，你听我们视频是在浪费你时间。如果说只听的话啊，如果说你只是听视频，听完就完了，那么是在浪费你的时间。我们每天直播一个半小时，如果说你早晨听直播，晚上再看一下。这样的话，大概就是两三个小时。你的大量的时间其实，呃，如果说哈，你听完这两三个小时之后，你说“哎呀，我也没有时间复盘了，也该睡觉了，算了吧，就不复盘了。”那么你听我们节目纯粹在浪费你的时间。我会建议你说，你去复盘，哪怕你不听我们节目了，你不搭理我了，没关系。但是你去复盘，你去做你自己要去做的那些事情，不要总是在听我说。啊，这是在浪费时间。这我顺便说一下，昨天我们跟大家看那个神经元的那个连接的那个动图了，对吧？嗯、呃，很可爱。嗯、呃，大家在听我说话的时候，你的大脑里面那些神经元就在连接。但是呢，你自己不动手，他们的连接就不紧密，连接不紧密，信息的传递就没有那么强，你就没办法按照这些方法去做，必须得自己动手，好吧？嗯、呃，这也是关于这个心理学方面的执行啊。啊，这是第二个，就是我们，呃，确保啊、呃，我们的这个质量啊，就是你有了呃进度条之后呢，这个你就能够确保你的质量了。啊，第三点就是可以反复检查啊，我们可以反复的去检查一下，就是我还有哪些遗漏，我现在到哪儿了，啊，然后呢，我就能够推着我往前去走了。我们可以反复的去检查，反复的去想，我做了什么，哪些是我没有做的，我没有做的这些，我应该怎么样去做？你就可以反复的去检查，反复的去知道我的进度。啊，就是这样的话呢，就知道进度，知道现在应该做什么。其实我刚才大脑里的第一反应是写知道下一步应该做什么，但是我突然想。不能说下一步就是现在，不说以后，不说下一步，不说明天，就是现在此刻，你应该做什么？你一定要知道这一点。如果说你不知道当前此刻你应该做什么，把所有的事情都往后推，没有任何意义，最终什么事儿也干不成，好吧？好，这是关于我们说就是进度条的意义啊，所以我们一定要给自己一个进度条。所以，当我们看电影的时候，你比如说你看那个蜘蛛侠的时候。这个蜘蛛侠，漫威的蜘蛛侠刚刚上了哈，但是我实在是没有时间去看啊。其实我是一个漫威的一个，至少是漫威电影的铁杆粉丝啊。这个漫画没看过，几乎每一部漫威的电影我都会去看，嗯、呃，但是这一次，呃，估计应该最终也没有时间看了哈。这个就只能等着在电脑上看了，嗯，但是我尽管没有看，但是我可以想象它的剧情一定是这样的，就是。呃，这个蜘蛛侠呃，然后做了一些什么事情，然后遇到了一些什么困扰，然后最终完成了救赎，然后最后一场很烂的 BOSS 大战，然后电影结束了。啊，这个漫威的最终的那个 BOSS 战，一般都很烂啊，一般都很差劲。这个这个，当时去看那个奇异博士的那个 BOSS 战，我操，最后都懵逼了，就是不断的时间循环，然后就结束了，打都没打。哎，太浪费感情了。嗯，好吧，我们接着说哈。好，假如说大家现在定好了自己的进度条了，就你知道我的进度条是什么样，每一步应该做什么，每一步应该做什么。好了，那么现在我们应该去做什么事情呢？我们现在应该做的事情就是去完成这个进度条。当我们有进度条的时候，我们要知道一个事情，就是这个进度条是不会自动去完成的。任何事情都没办法自动的去完成，我们必须主动的去推动它，然后让它去完成，这是非常重要的一个概念。我跟大家聊一个事情哈，这个事情可能也稍微的有那么一点点毁三观啊。呃，我们都知道有一个概念叫做指数式的增长，啊、呃，这个概念一个典型的例子呢，就来自于。印度的一个传说啊，就当时呢，这个一个宰相发明了围棋，啊，然后呢，国王非常高兴啊，说我准备赏赐你点东西啊，你想要个什么东西呢？国那个宰相说，要不然这样吧，这个你就呃给我一些麦子吧，啊，然后第一个格里边放一个，第二个放两个，然后后边每个格放它的两倍就可以了。国王说这容易啊，不就六十四个格吗？来，开始放吧。然后，当它放到三十二个格的时候，可能，啊、呃，还能够满足；但是到三十三、三十四、三十五到后面的时候，就越来越发现，我操，咱俩要么国王受不了，要么宰相你的脑袋就别要了。这就是指数指数式的增长的可怕之处。所以呢，就有些人呢，在利用这个指数的增长，啊、呃，来做一个什么推论呢？推论，我操，人工智能以后一一定非非常非常的屌，啊，然后这个人类被灭绝，有可能在我们这一代人身上就能够看到，啊，这是有有些人在鼓吹的观点哈，就为什么这个人工智能这个占领地球、统治地球，在我们这一代人身上就有可能看到呢？因为指数式的增长啊，到了什么起点还是基点啊，那那词儿我也不会念哈。也不知道是起点还是基点，反正就到了那个之后就爆发式的增长，然后这这啥？但是，但是这个所谓的指数式增长，它能自动的去实现吗？不可能的，啊，不可能的，没有人的推动，没有人去做这些人工智能的事情，哪有那么容易呀、啊？而当人去做这些人工智能的事情的时候，啊，我专门跟这个相关的朋友聊过天哈、啊。我就专门向他们请教啊，说一说这个事儿，你觉得靠谱吗？就在我们这一代人身上，人工智能统治地球，这这是事靠谱吗？这不扯淡吗？他说到现在为止啊，人工智能依然是一个什么概念呢？叫做有多少人工就有多少智能。嗯，就包括那个阿尔法 g 对吧？那玩意儿就是下象棋很牛，这是人给他制定的这么一个范围，他只能够按照人设定的程序一步一步的去做，然后。去完成它，啊，包括那些这个遗传算法，啊，就是叫遗传算法，还是叫什么来着？嗯、啊，这些东西我也不懂啊，所以那些名词也搞不清楚到底是啥。就是就是便利啊，然后就搞出来一个可能让人都想不到的东西。他说：“你有没有想过一个问题？就是当你说‘哇，我想不到这个电脑居然能做成这样’，你有没有觉得这像在夸一个特别小的小孩子呀？”哎呀，我没想到这小孩子居然这样，对吧？他如果如果电脑做的那些事情放在一个人身上，太正常了啊！所以他说，现在的人工智能的发展还远远到不了那个程度，而人工智能的未来很难讲，很难讲。但是当你使用指数式的增长去说人工智能的未来一定会怎么怎么样的时候，这是纯粹扯淡的。为什么纯粹扯淡呢？他说给你举一个简单的例子哈，你比如说物理学的发展。啊，物理学的发展呢，从亚里士多德开始，对吧？我们知道亚里士多德专门有一个这个物理学，然后呢，呃，慢慢的往后走啊，然后到牛顿啊，然后你看这个发展起来哈，呃、啊，然后呢，从牛顿到这个比如说爱因斯坦啊，然后量子理论的发展，你发现这个发展速度是越来越快的，对吧？啊，从亚里士多德到牛顿中间经过了多长时间啊？从牛顿到爱因斯坦才多长时间啊？对吧？这个、速度越来越快。所以，如果说在上世纪五十年代的时候，啊，那个时候这个相对论、量子理论发展到巅峰啊，在上世纪五十年代的时候，然后你编制出来一个物理学的指数式发展的图，你说我们现在、我们今天距离那个时候已经几十年过去了，啊，六七十年过去了，你说我们今天的物理学得达到一个什么样的高度吧？简直就是匪夷所思的高度啊！但是达到了吗？没有啊！我们现在依然在。呃，这个量子理论在相对论那个平台上，它并没有指数式的发展，它是一点一点、一点一点的在往上推。为什么没有指数的式的发展呢？他说，因为任何发展都是要由人去推动的，那人现在没这个能力呀、啊，我推动不了啊，那怎么办呢？那就慢慢、慢慢的往前磨呗。这种指数式的发展是没办法自动去实现的，尤其是。那个起点啊，也不知道起点还是基点哈。他说，你也可以去想另外一个起点或者基点，怎么讲呢？他们所谓的起点或者基点是爆发式增长的那一点，你也可以想一个起点或者是基点。到了这个点上，再想指数式的增长，再想快速的增长已经很难了。你到了这个点上，就只能够慢慢的一点一点往前磨了。他说，你也可以去想有一个起点或者基点是这样的。哎，他这么一说，我都觉得也有道理。怎么讲也有道理呢？就是，你比如说，对于我们做交易哈，你小账户什么赌行情啊，或者怎么样的，你发现你总会有一些人是指数式的增长的，就是从一万到十万，从十万到一百万，一百万到一千万，一千万到一个亿，很快的就完成了，啊，你比如说像傅海棠、林广茂，对吧？傅海棠做交易做了十年的时间，一直没有什么增长，然后突然抓住了一波棉花的行情，刷起来了。你也可以看作是一个指数式增长的曲线，但是自从那一波棉花行情之后，林光猫也好，富海汤也好，他们是不是到了一个起点上，到了一个只能够慢慢的往前磨的那个概念上呢？所以，啊，我们也还可以再举一个例子啊，就是人的指数式增长，人口的数量是不断在增长的吧？你比如说我们国家为什么计划生育啊，就是害怕人太多了嘛，我们会。按照指数式增长的模型啊，这个可能，如果不计划生育，我们现在已经有了五十亿人口了。但是，考虑到经济的发展，人的这个知识水平的增长啊，包考虑到尤其是当前啊生存的难度，你觉得即便没有计划生育，我们现在能到五十亿吗？没有任何可能，可能二十亿撑死了。啊，可能二十亿撑死了。比如说，我们家当时有第一个孩子的时候，啊，那个时候特别穷嘛，我太太就说我们要第二个孩子，我有一个条件，这个条件是什么什么什么什么，啊，这个条件都是关于钱的，就是尽可能的不要去降低第一个孩子的生活质量，嗯，所以你会发现，就是当我们有了这个意识，就是要给孩子生活质量的这个意识之后，我们就会主动的收缩我们生孩子的数量。所以，这个指数增长它不是说无限度的。所以，我是通过指数式的增长这个事儿哈，我觉得挺毁三观的啊。我觉得那哥们儿跟我说了之后，我也很受启发啊。我是想通过这个挺毁三观的这么一个事儿来跟大家说明一个道理，这个道理就是任何事情都没办法自动完成，你都必须去推它。在这儿，我可以举两个例子哈，你比如说。像我们有一会员叫小胖子啊，山东小胖子，那那哥们儿我觉得素质很高啊，我也是非常欣赏他。但是他跟我说过这么一个事情，他说：“你看我跟刘浩的一个对比啊，就是刘浩呢，他可能在北京，然后做互联网这个行业，然后他就会有很强的一种紧迫感，我做什么事情我就要马上去做，我就马上就要做成它。所以在这种情况下呢，那么很自然的就是刘浩做事情呢，就是速度非常的快，交易系统很快设计出来了。”小胖子，我个人觉得哈、啊，他的素质之高，他可能跟刘浩差不多，但是呢，他是做这个，呃，可能就是在山东啊，然后呢做这个，呃，一个一个一个事业单位的，然后这样的话呢，我的紧迫感，我的各方面呢，就比刘浩要差一些，所以熬熬熬熬到现在呢，交易系统还没有出来，所以不是说两个人有智力上的差差距，而是两个人有紧迫感有。那种就是做事情的那个速度的差距。小胖子他有足够的知识，有足够的智力，也有做出交易系统的欲望。那么他做交易系统这个事情能自动的完成吗？不能的，你必须得自己去努力去做它。所以呢，我的意思就是，当我们给自己设定了一个进度条之后，那么你要努力的去完成这个进度条。你要知道这个进度条，你不去努力的完成，那么。它不会自动的完成，但这是一个非常简单的逻辑啊！我使用了非常啰嗦的这个话来说明这个逻辑啊，这道理非常的简单，但是我希望大家能够深刻的去认识到，你可以这么去想，你可以这么去想啊！你比如说，我现在是在一个什么阶段呢？我现在是在一个有学习的欲望、找资料的阶段啊！这个阶段可能很多人在这个阶段哈，这找了一大堆的资料，然后找了一年了，还是在这个阶段，然后你又可以想象。假如说我去看蜘蛛侠，已经演了一个小时了，还是演一个普通的中学生的例子，他还没有被蜘蛛咬到，我他妈我就愁死了，你知道吗？我一定要，你说这电影我还看不看了？明白这个意思吧？明白这个意思吧？要往前推，一个电影之所以好看，是因为它的每一个阶段，它都不会过于冗长，啊，我都会去考虑这个阶段不要太长，而我们做事情。我在一个阶段上，我也不要待得太久，我要往前走。我确定好了我的一步一步了，我要往前去走。明白我这个意思吧？所以呢，就是进度条的这个思维很重要的就是，你要给自己一个时间限度。一部电影的时间限度呢，我们以前小时候看电影一个半小时，啊，然后现在呢，有一些电影两个小时，甚至有一些都到了三个小时，嗯、啊。但是呢，这个无论有多长吧，它都会有一个长度。这个长度呢，就是一个时间线。那我们不要超出来这个长度。我们给自己定一个关于做交易的这个时间线也一样。我在这个阶段做什么？我在那个阶段做什么？给自己一个限定。任何一份工作，这个工作我，比如说我计划我在三个月完成，或者我在半年完成。那么我在三个月或者半年，我有可能完不成，但是我至少要看到一个样子。比如说设计交易系统这个事情，你即便是你定半年完成，那么它可能也会很难，因为交易系统这个东西，它不是说你想要完成就完成的。但是至少这半年我要搞出来一些东西出来，哪怕是被否定的交易系统，我也要搞几套出来，对吧？所以对于我们来说呢，就是不要在一个地方待的太久啊。你比如说像那个变形金刚五啊，很多人骂。为什么呢？文戏太多了。那、哦、我看变形金刚，我他妈就是看个爽啊。结果文戏太多了，这个三个小时看的人昏昏欲睡，打架呢还没开始打呢，结束了，所以就没劲。所以我们不要去做这种没劲的电影，我们也不要去做这种没劲的事情啊。我们要有劲点啊，该干什么干什么。我们要把这个这个这个事情往前去推。啊，我们不要让它停在这儿。我们停在这儿的时候，你一定要知道它无法自动的完成，只有你去推它，它才有可能去完成，好吧？啊，那么这个今天扯淡的话题啊，就基本上呢就是呃扯了这些了啊啊，基本上就扯这些。然后呢，后边就是回答一下大家的问题啊，大家现在有啥问题可以去问一下啊，这个包括。呃，关于交易上的，也包括其他的任何方面。然后这儿有朋友说了说说这么一段话啊，跟大家简单的念一下。他说比较忠于你的节目啊，始终相信在这儿付出会有收获啊，但是这个付出还是得讲究怎么去付出的，不要就是以说我看你节目，我付出了时间，而是要付出自己的那些主动性的工作。他经常听你说你是讲趋势的，但还是有人问抄底的问题，而且人还不少，啊，这也是一个疑惑。说我以前也这样，但是现在好像想明白了。那、哎、以前是咋回事呢？以前都是被那些有底背离的涨幅给锚定了，就是我一看，哎，这有一个底背离，然后涨得也不错，然后我就觉得啊，那我抄底应该效果也不错啊，尤其是那些有巨大涨幅的。但是呢，没有注意看到那些没有涨出来的行情，尤其是那些有大幅亏损的行情。啊，所以有一个存货者偏差的问题。那现在想一想啊，趋势延续的交易成功率还是比较高啊，盈亏比呢也是比较大的。所以通过这两天的学习呢，也慢慢的明白了小波段的处理和趋势是一个什么概念。这个哥们儿是一个我们的老听众了、啊、哈，这个反应还是稍微有点慢哈，还是应该加快一下速度。就关于这个这个生活的紧张感哈、啊，我听过一个挺有意思的评论啊，在这里跟大家。扯两句哈，就是前面有个纪录片啊，记录的是什么呢？说一个中国的女孩子呢，在印度的街头走啊，然后呢，很多印度人就那个印度男人在，因因印度的街头的女人很少哈，印度的男人那个眼神，就那个纪录片就是拍那些印度男人的眼神，哇，太瘆人了。那当时就有人在下边哈，这个问。说那如果一个印度美女走在北京的街头，呢，是不是也这样啊？就是很多中国男人盯着她看呢。然后就有人回他哈、啊、说不会的，为啥不会呢？因为北京的生活节奏太快了，谁搭理你谁呀。所以这个生活节奏的问题啊，确实也是一个挺重要的问题。那对于我们来说呢，就是我们无论在什么样的生活节奏上，或者说无论我们喜欢或者是习惯什么样的生活节奏都没关系。啊，你说我生活节奏我我快一些，我我一年之内把所有的事情搞完，我生活节奏慢一些，三年之内把所有的呃事情搞完都没关系，但是呢，一定要有一个时间表，一定要督促着自己去做这一步、下一步的每一步的事情，啊，千万不能说我什么事儿都不干，啊，然后就是每天听视频，每天听视频，你就这么听啊，你听一辈子也没什么用，啊，你光听我说没有任何用处，你必须得自己去做，你比如说哈、啊。我我跟大家举一个我的例子吧哈、啊，嗯，前两天呢就有一个朋友问我啊，说那个复盘啊，嗯，比如说就是呃有那种软件儿哈，就那种叫复盘大师那种软件那种软件什么情况呢？就你假如说吧，就比如说我从现在从这儿开始复盘，那后边这些行情我都是看不见的啊，你摁一下键，然后它就出一根 K 线，摁一下键就出一根 K 线。然后他就问我啊，说这种软件有用没有用啊？那软件我也用过哈、啊，好几年前我也用过，用了之后我发现没什么用，为啥没用呢？因为如果说你的方法不是量化的，啊，那么这个时候呢，后边的行情即便是你看不见，啊，但是你复几遍就都记住了，所以呢，后边的行情还是会影响你。但如果说你的方法是量化的，啊，你后边看得见看不见都无所谓，都无所谓。啊，那就是说这个就很奇怪哈、啊，说后边的行情能记住这个好像不太容易，这其实没啥不容易的。你比如说，像这个主流的1709的走势啊，然后就复盘嘛，复盘看，啊,啊比如说像白糖1709的走势，复盘看，然后呢，现在正好搞这个交易系统复盘，然后优化，所以白糖1709从三月十几号开始成为主力合约，一直到八月初。啊，然后不再是主力合约，就这一段走势，我复了很多遍，就在这一个半月里面，我复了很多遍，这走势都背住了，走走走势都背住了。所以这种情况下呢，就是我就，你比如说这儿能不能做空呢？你发现这个做空条件好像也不是太好的，但是你也依然会说，我这儿能做空，因为后边是下跌，对吧？当你走势背住的时候，你你就，你比如说我我举个例子啊，比如说这儿我能做空吗？嗯，备注了走势了，你就知道这儿后边有一个向上突破，你要做空就会被止损。以你就想，哎，你看这很明显的反弹过程中的小波段嘛，这儿不用做空啊，这儿、嗯，这才是正儿八经背离，这儿做空。那那那那，你整个复盘就都没有意义了。我复的最多的一次哈，就是就单产品最多的一次呢，就是豆破的幺七零九，我在一天里面复了十二遍，一天里面我复了十二遍，啊，然后为什么复呢？就是因为要调整条件嘛，然后看看。每调整一个条件，它的影响是什么？呃，因为条件调整了十二次，所以，呃，方法我复了十二遍，就是就是这一段走势，一天里面复了十二遍。你一天里面你复任何东西复十二遍，你肯定你这走势你背你都背住了。所以很多走势呢，就是在我内心里面，在我脑海里面，其实都是背背住了的。你比如说像那股票的那个大盘走势，股票大盘走势我基本上能从从我零五年到现在。啊，十二年的时间的这些大盘走势，我基本上都都能背下来，啊，什么时候怎么涨的，怎么跌的什么的。所以那种软件对于我来说就没啥用。然后我说这个事儿呢，就是想跟大家说，就是你成功了也好，或者你不成功了也好，它不取决于你听别人说了多少，而是取决于你自己做了多少。我如果说还算取得了一点点小小的成绩的话，唯一的原因就在于我自己主动做的这些事情，就大量的复盘，大量的去看盘。啊，甚至是，就是我我我没有，我没有有意识的去背行情哈、啊，我从来不背行情，或者说手动画 K 线什么的，这个我从来不做。但是呢，因为你付的变数实在太多了，所以自觉不自觉的你就背住了，啊，所以是这样，所以就是一定要自己去做这些东西，就是只有这种自己主动做的事情，才能真正改变你，其他的任何事情都改变不了你。啊，如果说你一天把豆粕的行情能付十二遍。你跟我说你付一年没有任何效果，没有任何结果，你觉得可能吗？对吧？你觉得可能吗？啊，这位朋友说，我也是看节目很久了啊，涨跌轮换的理论也能够理解啊。我觉得最核心的呢，就是对市场价格走势有一个正确的划分。如果划分清楚，市场的演变就很清晰，所以还是要自己动手多复盘啊，就这个意思，就是自己动手多多去复盘。然后呢，问叠加指标或者是叠加呃叠加大盘或者叠加板块怎么去确定左边第一根 K 线，这个事儿我们说了太多遍了哈，就是之前的节目里面应该都有啊。你比如说像这是一个上涨，这是一个回调，我们去叠加一下。叠加一下呢，我们对比一下它这波上涨回调是不是强于大盘？怎么叠加？怎么对比呢？因为你要看的是总体的这一波上涨回调，所以你以这个上涨的起点这根 K 线为最左边的 K 线，也就是四块四毛九。好了，以它为最左边，以它为最左边之后呢，我们很自然的发现呢，这只股票在下跌的时候。跌的比大盘多，在上涨的时候涨的比大盘多，啊，用专业术语来讲，这是一个贝塔值大于大盘的股票，风险比大盘大，收益也比大盘高，这就是结论，啊，但是呢，嗯，它不算是很理想的股票，啊，这样你很轻易的就得到了结论了，对吧？很轻易的就得到结论了，啊，所以就是因为你的目的呢，是最左边那一根，呃，就是对比这个上涨回调，所以把上涨的起点作为最左边，比如说后边这一波，我们看它。基本上是符合我们所说的情况，就是它涨的比大盘多嘛，啊，就是收益比大盘高，风险比大盘大，跌的时候跌的也很，跌的时候跌的也很，包括这一波也一样，涨的时候很猛啊，跌的时候呢也很厉害，你看它下跌也远远大于大盘啊，所以这就是一个贝塔值大于大盘的股票。但是我们想要的就是跌的比大盘少，涨的比大盘多，啊，我们想要这样的一种情况。我们来看一下它在什么时候符合这样一个要求呢？好像这股票不是太明显啊，不是太明显的符合。我们来看一个这个权重股吧，这个权重股，比如说，我们来对比一下这个权重股。对比这个权重股来说呢，我们来看这一段。对于这段的走势来讲呢，它的低点就是 7.46 这根 K 线，所以我们把 7.46 放在最左边。当我们把 7.46 放在最左边的时候呢，我们会发现就是这波上涨。回撤，它涨得比大盘要多，回撤呢比大盘要少一些，而且没有破位，但大盘是破位了的，啊，所以在这儿其实是可以去买这种权重股的股票的，就是不要看不起权重股的股票啊，有些时候呢，权重股的股票也是可以买的。我们看后边上涨的时候呢，它的表现也没有太差。招商银行呢是银行股里面，嗯，招商还有中信吧。是银行股里面，呃，很多时候表现比较好的股票。我们看招商银行这个，从股灾之后，其实是又创了新高的，嗯。然后呢，你去对比，你比如说在这儿，大盘是很明显破，就是快速下跌嘛。然后招商银行不跌嘛，所以这儿的小绿柱买进价值就特别的高，对吧？波段上涨，波段回调嘛，波段上涨，波段回调，大盘跌得很厉害，但是它跌得很少，嗯。包括你对比，就我们就仅就这一段回调而言，你看，下、上、下破位，下、上、下不破位，这个地方就是一个重要的买点，啊，就是以最左边为上涨起点或者是下跌起点来去对比。量化 MACD 背离的时候不太清楚是定义红柱缩小到二分之一，还是 MACD 的慢线不再创新高、新低？有什么建议吗？嗯，这个来讲就是我们之前关于 MACD 背离说过，就三个条件满足其中的两个就可以，柱子缩短到二分之一，面积缩小到。二分之一，然后 D F 背离，嗯，然后你也可以设定一些自己的条件。这个东西呢，就是你设定一个条件，然后就开始用。你你会发现，你定一个就行，啊、嗯，没有什么特别好的说就，就就是哪个条件特别的好，这个没有，啊、嗯。然后一开始底背离，然后顶背离，这个应该挺少见吧？它一个底背离之后马上顶背离，这个太少见了。<咳>扩张式的行情会出现这种情况、呃。不太能理解这种情况啊，就是一个底背离之后，马上又有顶背离，这个不太能理解。应该应该很少见这种情况。现在复盘总是不知道对错啊，太执着于小绿柱，所以我们今天专门聊了小绿柱啊，就是今天我们专门聊了小绿柱嘛，就是小绿柱的情况，嗯，然后看一下前面今天的前面的二十分钟，今天前面二十分钟专门聊的小绿柱，然后看到相对大绿柱后期涨幅很大。然后说这个有一些啊，就是大绿柱之后的涨幅也很大啊，那这个怎么看呢？啊，就是比如说像零零二四九七啊，这个呃，绿柱也很大，但是呢也涨了起来了。对于零零二四九七来说呢，那么你能看到的就是它一个上涨，然后一个回调，就基本是横盘似的啊，就是从趋势力度角度呢，它后边能涨起来，这个太正常了。对吧？从趋势力度的角度，这能涨起来太正常了。但是从交易的位置的角度呢，它没有一个给我们一个很好的进场位，啊，所以这个时候呢，这个首先它能涨是正常的，其次呢，它没有一个进场位。就市场它永远是偶然的，就是偶然性永远会很多的，它不是说必然的会是在小绿柱之后涨得特别的多啊，不是必然如此。只不过说呢，对于我们来讲呢，我们可能会觉得小绿柱的情况下呢，就是我们做交易会更为安全一些。比如说像这样的地方的情况，也就是说，如果两个走势，一个是这一个是这我会买这个，我会买这个，啊，因为我会觉得这样会更安全，如此而已，啊，如此而已。那你说非得说这个大绿柱之后就不涨吗？当然不是了，市场它永远会有偶然性，无论任何情况下都有可能涨，或者都有可能跌，要不然哪来的微转呢？对吧？要不然哪来的微转呢？你看这种，上涨咔叽跌下来了，怎么理解呢？对吧？你看这种，涨得好好的，咔叽一下就下来了，怎么理解呢？所以市场它永远是有它的偶然性的。如果说市场没有偶然性，说白了，所有人都不会赔钱，那我们怎么赚钱呢？对吧？股票还好啊，期货是零和博弈的市场，零和博弈的市场没有人赔钱，怎么赚钱呢？啊，所以市场它没有说就是百分之百的就怎么样，啊，另外一个呢就是<咳>，我们今天讲小绿柱呢，就是特别跟大家聊了两个，一个呢就是，呃，它的分类，小绿柱的分类，另外一个呢就是它的背景，啊，就是聊了两个这个这个分类和背景，啊，然后呢这个，嗯，对于我们来说哈、啊，就是，嗯。一个东西啊，别给它用死了，啊，别给它用死了。这个查理芒格有句话非常经典啊，以至于各个地方都在引用，大家应该也听过。就是，嗯、呃，在一个就是如果说你把你活成一个锤子的话，那么满世界都是钉子。也就是说，当你自己封闭了这个自己的这个，就是太狭窄、太死板的时候。嗯、呃，你发现就什么都不好用，或者说怎么都不好用。但是如果说它，呃，这个就是、说我们在用的时候，我们知道去分类，我们知道去看背景，我们知道就是这些所有的东西。如果说我们知道了，那么这个时候呢，我们在用的时候呢，可能就会用的更加的自如一些，更洒脱一些。所以，我们今天讲分类，讲背景，就是。讲告诉你怎么样去更好的把它用好，而不是死板的碰到就一看小绿柱啊，这小绿柱做啊，一看小绿柱做，不是这样的，或者说没有那么简单，啊，没有那么简单。所以对于我们来说，这个，嗯，学东西这个东西就是学方法，嗯，它是一个整体的一个过程啊。所以这也是为什么我们跟大家今天强调，就是更多的去。得线索，我还专门说我自己的例子，就是在技术体系上我们很全面，在对交易的认识上也很全面，但即便如此，我们也还是去补充基本面，去补充期权，去尽可能的能够，呃，让自己把交易处理得更好一些，啊，我们还是就努力的再去做着这些事情，啊，还是尽可能的去努力的做着这些事情，也、就是这个样子，啊，这是跟大家，嗯。说一下，同时呢，算是给大家一个建议，就是不要搞得那么小波段知识点。这个是哪一期的啊？这个在过去的直播回看里边有，或者哪应该有这个呃，慢慢的去。大家自己去找一下啊，因为你要让我找，我也需要一个一个的去翻，啊，然后呢，你你去找也也是一个一个翻啊，然后呢，你就自己一个一个的翻一下，你在翻小不断的时候呢，哎，说不定就看到别的也挺有意思的，啊，当然你要问我在哪一期，其实我也不知道啊，因为每天都在说，每天都在说，嗯，你比如说过了一个月了，然后你你回头问我这个你，呃，跟我们聊那个小绿柱是在哪一期啊？嗯，我。我恐怕也想不到是今天聊的，我也只能挨个去翻，啊，这个，嗯，大家自己，你对什么感兴趣，你去翻，好吧，你去翻，嗯，当然你可能会觉得浪费时间啊，但是你说让我去翻呢，那我也浪费时间，对吧？说一个挺有意思的事情啊，就是我们这个寒假的呃暑假的时候，我带着孩子出去了一趟，然后呢，在回来的那个火车上。然后这个，呃，我就直接把那个我箱子放在那个卧铺那个下边了。然后因为来的时候回来就只有那种就是很慢的绿皮火车啊，就没有高铁啥的。因为跑的比较远，然后没有高铁，就只有那种火车，然后就塞到底下了。塞到底下呢，然后就是来了一个人，那个人他其实还不是在我们这一一排的，他是在别的地方的。他看他底下有个箱子，他说：“这谁的箱子呀？”说：“我说我的呀。”他拿出来，我说：“为什么呀？”他说：“我要把我的箱子放进去。”我说：“那我的箱子怎么办呀？”他说：“你放上头，就是那个行李架那儿。”我说：“那咱俩谁放行李架那儿不一样吗？”他说：“什么就一样啊？”然后我就没再搭理他。就是我把我的箱子拿出来举着放行李架，给你直接把你的行李放在行李架。这都是要有一个人举一下嘛，我举一下跟你举一下有什么区别吗？对吧？那你为什么要让我去举这一下呢？所以就没再搭理他。而对于我们来说啊，就是我们在找节目的这个过程呢，它还不是一个举一下箱子的过程，因为举一下箱子你没有额外的收获。但是你在找视频的过程中呢，你可能会有一些意外的收获，所以我还是建议大家自己去找一下啊，不要让我去帮你这个。把我的东西抽出来，然后呢再给你举上去，然后方便你去没有必要，啊、嗯。0零二八四七是不是完成趋势反转了？好，当我们去问这个问题的时候、啊，哈，那么嗯、呃，一个对我们来说很有帮助的一个概念就是，呃，好，我问他是不是趋势反转了？那好，趋势反转怎么定义？就我怎么定义趋势反转？只有当你定义出来了趋势反转，你才能够知道这是不是趋势反转。那怎么定义趋势反转呢？定义趋势反转，我们知道就是一个波段上涨，然后一个波段回调不创新低。好，那么它现在有波段回调吗？没有，所以趋势反转了吗？还不知道，还不确定。呃，等一个波段回调，好吧？那以后判断趋势反转也一样哈。所以你看，就是当你解决了一个问题，就所有的走势你就都能都能够解决了。所以你要给他一个标准，给了标准你就能够解决所有的走势。但是如果说你不给标准，啊，你就问是不是趋势反转了，然后我给你一个回答，然后你碰到了下一只股票，你还会问高斯贝尔完成反转了吗？啊，卫星智能完成反转了吗？呃，达什么科达利完成反转了吗？你永远会问。但是你有了一个标准，你就不会再问了。所以这就是为什么量化、啊。我现在偏向于东阿阿胶这样的股票。东阿阿胶，是因为《甄嬛传》看多了吗？这股票也没有什么太大的问题啊。前面有一个波段的上涨，在波段上涨的过程中有小波段的走势，啊，然后小波段之后的一个上涨带来了背离，然后总体带来了一个顶部，然后正儿八经的一个波段回调。这个波段回调还连这个低点都没有破啊，也可以。但是唯一的问题就这一波下跌有点太大了。那说，请在做题目的时候明确一些，便于查找呃，这个问题的关键在于时间太长哈，这个一个半小时的时间，嗯，其实我自己也不知道我会说一些啥。你比如说，就像今天我们这一期节目吧，你你觉得起一个什么题目会更为合适呢？小绿柱，呃，还是我们现在这个题目，就是呃，设定自己的进度条，嗯、呃，还是怎么判断趋势反转？因为毕竟我们刚才聊了嘛，还是说。我们谁来举箱子？就是你你你不好去定这个题目，因为这是直播。因为其实呃做录播的话呢就好办一些，因为录播呢嗯每一期只讲一个话题啊，所以这就会好办一些。但是直播呢就没办法这么做了。另外我跟大家说一下，就是我们做会员直播的时候呢，嗯其实一直都是没有题目的。为什么没有题目呢？啊我一直的观点就是。你听完这一期直播了，你觉得这个直播里面什么比较重要？你给他一个题目，然后你就放在你电脑里面，便于你的查找。我给了题目，因为每一期节目都，会员节目的话呢，一一次会员节目会讲两个小时或者是更长时间，啊、呃，然后会比我们这个时间更久。直到了很久之后啊，大家说这个，哎，还是加题目吧。我们现在才开始加题目了。之前很长很长时间的会员节目，就是第一期、第二期、第三期、第四期，你自己加题目，啊，所以我觉得就是，呃，我比较倾向于就是大家自己动手做一些，啊，然后嗯，不动手做很多事情，啊，不好去弄。然后对于大绿柱的情况，啊，这个。还是会比较它和前一段红柱的关系做意向对比，嗯，大绿柱最大的问题还不在于趋势的判断上，啊，大绿柱最大的问题在于呢，就是因为它是一个大绿柱，所以你在这一个周期上它是没有进场位的，没有进场位就不好办啊，所以就需要降周期，啊，所以问题还在这儿哈、啊。好，那我们今天也到点了啊，这个。大家没什么其他问题的话呢，我们今天就到这个地方。呃，然后呢，我们跟大家聊那个话题哈，就是怎么把事儿做好，就是两个，呃，三个步骤啊，就是目标、策略、执行啊。然后呢，呃，我们目标聊完了，策略呢，我们经过这两天也基本聊完了。就是当你定了个进度条之后，第一步做什么，第二步做什么，你的策略就定了嘛。我们明天跟大家聊一下执行的问题啊，就是其实我们。不仅仅是在交易上，我们在所有的事情上，我们的执行都有问题。比如说，还是那句话，就是你昨天一天有多长时间在看手机呢？对吧？但是你知道看手机是有问题的，但是你依然会看。Attention! You know. I know from the start,、so、you're just making sure I'm never getting over you. You just want attention. You just want attention.